0: 《茶花女》，原著，小仲马。这是一个真实的故事，我被其中至死不渝的爱而感动不已。一八四七年三月，我在巴黎昂丹路九号参加一个拍卖会。这是一个昌家姑娘住的房子，家具陈设都是上等的，还有上千件精致的收藏品。这位姑娘已经死了，她叫玛格丽特· u 迪耶。玛格丽特是个很漂亮的女人，我记得曾经在香榭丽舍大街上遇见过她。女人中。我没有看见比玛格丽特更美丽的了。这是三年前的事了。没想到玛格丽特这么年轻就死去了。这个可怜的姑娘死的时候一定是非常悲惨的。拍卖会上人很多，有的趁机把贵妇人看个够。有的谈论风流韵事，有的争买家具。这时，我听到拍卖委员的叫卖声：“一本书，装订精致，书名叫《Manon l e s c o 第一页上写着点东西，也许就是这点东西，人们受好奇心的驱使而争相强买。”我以十倍的价钱买下了这本书。取书回来，翻开第一页，上面写着：“ m a n 马农对于 Magalita、er、惭愧。”下面的署名是：“阿尔芒多尔。”我猜不透这些字迹是什么意思，这是一个谜。终于有一天，我家里来了一位扣访的客人，让我知道了其中发生的一切。这个客人就是阿尔芒·杜尔。阿尔芒说，那本《Manon l e s c a 就是他送给玛格丽特的。阿尔芒想讨回这本书，我很乐意物归原主。阿尔芒接过书，翻开第一页。两颗大大的泪珠落到了书页上。我很想探问玛格丽特的事，但又担心有刺探他人隐私的嫌疑。阿尔曼仿佛猜到了我的心思，递给我一封像是反复读过多少遍的信。我亲爱的阿尔曼，我收到了你的信。如果世界上还有什么东西可以救活我，这封信里的话就可以救活我了。二梦，我再也见不到你了，因为我已经离死很近，而你又远在千里之外。我就要死了，从我的病床上。我听到了客厅里传来的脚步声。这是我的债主们派来看东西的人。我还没有断气的时候，已经是什么东西都不归我所有了。我就要脱离的人生，是怎样悲惨的人生啊！愿慈祥的上帝允许我在死之前还能够见你一面。照情形看来，我们十有八九是要永别了，我的朋友玛格丽特·古迪耶。看完后，我把信交给阿芒。我看出阿尔曼的确太悲伤了，就尽力安慰他。阿尔曼满眼含泪地走了。等我再见到阿尔曼的时候，他得了重病，躺在床上。阿尔曼是因为强烈的刺激、过分的悲伤而病倒的。呓语中，阿尔曼不断地呼唤着玛格丽特的名字。半个月以后，阿尔曼才慢慢的恢复过来。一天晚上，阿尔曼和我坐在窗下，一往情深的向我叙述了一段动人心弦的往事。现在就请读者听听阿尔曼的诉说吧。差不多也就是在这个季节。也就像今天这般的晚上，我认识了玛格丽特。我第一次看见她，是在交易所广场虚似商店的门口。她一身白色衣服，俨然是个白衣皇后。这个印象深深的印在了我的记忆里。有一天，我和我的朋友加斯东一起去沃利埃的戏院看戏。幕间休息的时候，我又碰见了玛格丽特。加斯东看出我是爱上了玛格丽特，就带我去玛格丽特的包厢与他认识。没想到玛格丽特竟然嘲笑了我。有好长一段时间，我没有看见玛格丽特的影。一打听才知道，他患了痨病，躺在家里。我每天去他家打听病情。我知道我心里燃起了爱情之火。在戏院里，我看到一个熟人布吕当斯迪维尔努瓦。她从前也是花流场中的女子，后来经商了。她家就住在昂丹路七号。他和玛格丽特十分要好，所以我请他向玛格丽特引荐我。一天晚上，我和嘎斯东一起到了布吕当斯的家，然后一起到了玛格丽特的家。恩伯爵正在纠缠玛格丽特，玛格丽特很烦他。我们一去，玛格丽特很高兴。恩伯爵被冷落后，只好离去。玛格丽特叫佣人娜宁安排晚饭招待我们。我越看玛格丽特，越觉得她美丽的令人销魂。我发现玛格丽特每喝完一杯香槟酒，就伴之一阵咳嗽，后来竟咳出血来。玛格丽特离开餐桌，向梳妆间走去，我便跟在她后面。玛格丽特躺在一张大沙发上，一手摁住心口，脸色惨白。我动情地亲吻着她的手，含了许久的眼泪禁不住流了出来。玛格丽特靠近我说：“怎么了？你简直像个孩子。”你的心肠真好。我们这种人，一天换不到情人们的欢笑，一天满足不了他们的虚荣，他们就抛弃我们了。我曾经生病卧床两个月，便门庭冷落，过去的情人再也没有一个人来看过我。我说。如果你不嫌弃，我愿意像兄弟一样的看护你，也不离开你，这样就可以让你安心养病，也许你就会早日康复了。”玛格丽特说。“这么说，你爱着我了。我希望你永远不要对我说出你的心愿。”因为说明白了，只有两种结果产生：或者我不接受你的爱，你会恨我；或者我接受了，你就会有一个悲愁的情妇。像我这样一个吐血的女子，每年花费十万法郎，对于你这样的年轻人来说，是很讨厌的事。再说，你心肠那么好，会有人爱你的。在这样的世道里，你还是太年轻了，也太容易冲动了。我说，不不，你知道我是怎样的爱着你，玛格丽特。自从我第一次在交易所广场虚实商店门口见到你，已经有三年了。以后我又在郭米果戏院里见到你。你知道那天晚上我都干了些什么吗？我先是在咖啡店门口等你，后来又追随着你的车子到了你的家门口。玛格丽特说：“啊。”你可真多情。假如你答应一切都依我的意思做，一句话也不乱说，一点意见也不发表，一个问题也不提，也许我会爱你。我说，你愿意的一切我都办得到，只是，只是我什么时候再能够见到你呢？玛格丽特从一大束红色茶花里取出一朵，插在我衣襟的花纽上。她说：“总不能当天签订的条约当天就执行吧？明天夜间这朵花换了颜色的时候，我们再见面，怎么样？你满意了吧？”我欣喜若狂，亲吻了玛格丽特，这使我心醉神迷。然后我们又一同回到餐室。第二天，我好容易盼到了夕阳西下。晚上，我按约定的时间到了玛格丽特的家，他吩咐佣人锁好门，不让任何人进来。然后和我倾心交谈。清晨五点钟，玛格丽特就要我赶忙离开，因为老公爵每天早晨都上他这儿来。我向玛格丽特要了一把钥匙，紧紧的吻抱了她，才离去。回到家里，想着玛格丽特对我的爱，想着衣袋里有她房门的钥匙。我怎么也抑制不住内心的喜悦。到了中午，我昏昏欲睡的时候，玛格丽特派人给我送来一封信，约我晚上在佛德威勒戏院见面。我提前到了戏院，静静地等着玛格丽特。终于，他来了，他是那么的美。布律当斯和一个男人陪同着他。我一看见那个男人坐在玛格丽特后面，心里顿时一阵寒栗。玛格丽特看出我眼里的醋劲就指使那个男人去买糖食，然后跟我说，那男人就是姬伯爵，并让我散戏以后在布律当斯家等他。戏散了，我到普律当斯家。普律当斯说：“玛格丽特还在陪着吉伯爵。”我有点沉不住气了，感到十分伤心。普律当斯说：“你也不讲情理，你不知道玛格丽特一年要花十万法郎以上，你供得起吗？你很爱他，他也爱你。”他在华贵的住宅里接待你，一文钱都不用你破费，你还不满足？一旦公爵发现了你们之间的关系，玛格丽特就面临着在你和公爵之间进行选择。如果他拒绝公爵，那么他为你做出的牺牲就一定很大。将来你有玩腻的那一天，你怎样去赔偿玛格丽特所受的损失哦？布律当斯的话不无道理，可是玛格丽特已经占据了我的思想、我的灵魂、我的生命。玛格丽特终于呼唤我了，我走进她的屋子，玛格丽特跑过来，围住我的脖子，用力的抱吻我。我觉得这是女神赐给我的快乐。吃罢晚饭，玛格丽特和我一起坐在火炉前面。我抱着玛格丽特的头说：“我的玛格丽特，我太爱你了。”他握住我的双手说：“你爱我是不是？我也狂热的爱着你呀。”一点钟以后，玛格丽特又躺在我的怀里了。晨间六点钟，我又不得不离开她。临走前，我说：“今天晚上见。”他不说话，只是更热烈地吻着我。中午，我收到了玛格丽特的信，信上说：“亲爱的。”我有点不舒服，医生叫我休息休息。今天晚上我要早一点上床，不再见你了。明天正午静候驾到。我爱你。我疑心玛格丽特在骗我。晚上十一点钟，我到了她家，守门人说她不在，我就在附近观望。十二点钟。吉伯爵走进去了，凌晨四点钟还没出来。这一夜，我有说不出的苦楚。回到寓所，我伤心的哭了。我想必须立刻断绝这种爱情关系，回到故乡去。可我又不甘心这样不声不响的离开，于是。含着苦痛与疯狂的泪珠，给玛格丽特写了一封信。我希望你昨天不至于发生什么事情，亲爱的玛格丽特。夜里十一点钟，我曾来打听你的消息。居先生比我更幸福些，在早晨四点时，他还在你家里。请你原谅我，使你度过了一些讨厌的时刻，并请你相信我，永远不会忘记你赐给我的幸福时刻。再见了，玛格丽特。大家都忘却吧，在你忘却一个对你应是莫不相干的名字，在我呢，忘却一桩不可能的幸福。我寄还你的钥匙。我把信送出去以后，一直等着回信，可是没有一点音讯。我现在有些后悔了，真后悔不该写那样一封信。上午十一点钟都敲过了，我在街上转转，回来以后还是失望，仍没有任何消息。下午五点，我跑到香榭丽舍大街。晚上到了好几家戏院，到处都没有玛格丽特。我走到昂丹路，想求普里当斯去说情，又怕受到玛格丽特的报复，只好回到家里。这一夜我孤独极了，睡不着觉。天亮的时候，竟发起热来了。除了玛格丽特。我简直不能想别的事，我实在忍受不了这种煎熬。上午九点钟，我跑到普利当斯家里，普利当斯责备我伤了玛格丽特的心，然后说他会原谅你的。我高兴的跳起来，跑回家给玛格丽特写了一封信，说我很想见他一面，倾吐我的悔恨。到了晚上十一点，仍未见回信。我终于下定决心，明天动身回去。就在我收拾行李的时候，普吕当斯陪着玛格丽特来了。我跪下去，握着玛格丽特的手，动情地说：“请原谅我。”玛格丽特吻着我的前额说。已经是第三次了，我原谅你。我说：“玛格丽特，你是不是有一点点爱我？”玛格丽特说：“不，我非常爱你。”我说：“那么，那么你为什么要欺骗我呢？”玛格丽特说：“我不是某某公爵夫人，我是茶花女玛格丽特。我有四万法郎的债。我本来可以对你说，我需要两万法郎。你是爱我的，你一定会替我找到这笔钱。将来也许才来埋怨我。我宁愿一点儿都不连累你。”你却不曾懂得我的心。我尾声给你，比给任何男子都快些，为什么？因为你看见我吐血，曾经握住我的手，因为你为此哭泣过，因为你是唯一怜惜我的人。可是，你的信否认了你自己，它重重的伤了我爱你的心。我感到难过，原来你也不过是一个平平常常的情人罢了。那么，你就照别人一样做吧，拿钱给我，别的就不要提了。我低声说：“哦，原谅我吧，我的玛格丽特，一切我都懂了。我是你的奴隶，看在上帝的份上，毁掉那封信吧。”玛格丽特温柔一笑，把信还给了我。我请求去他家里一同进晚餐，他同意了。马车载着玛格丽特、普鲁当斯和我回到了昂丹路九号。进了玛格丽特的家，他又把那把钥匙交给我，他说：“留神，不要再丢掉它了。”我感动的抱吻了他，一起过了一个幸福的夜晚。第二天，我就把曼侬雷斯科送给了他。从那以后，我就改变自己来适应玛格丽特的生活习惯。我们之间的情爱与日俱增。一天早晨，玛格丽特要我和他去乡下玩一天。我们到了布基瓦，这里风景优美，连绵起伏的山冈，缓缓流动的小河，白杨与垂柳相映成趣。向远望去，隐约可见雾中的巴黎。白天，我和玛格丽特在乡间小道上散步，在小河上荡舟；晚上，我们同坐在满天星斗之下。玛格丽特靠在我的臂膊上，与我倾诉情话。我自问，人世间是否还有像我们这样幸福的人呢？为了长远打算，玛格丽特决定在这里租下一栋两层楼的小屋。回巴黎的路上，我们一直谈着这个新的计划。一星期之后。玛格丽特为我在破案租了一间房，这样做是为了避开老公爵的监视。我们各自搬进了乡间小屋。玛格丽特经常在家里举行宴会。有一天，公爵来了，恰好遇见十四五个女人在这里吃午饭。公爵去开餐室门，这些女人竟轰然大笑。他们的无礼惹恼了公爵。公爵愤愤离去，从此不再管玛格丽特的事了。玛格丽特也就不顾一切的公开了我们之间的关系，我也就公开的在玛格丽特家里以主人的身份出现。普律当斯是经常来乡间的，有一天，玛格丽特和普律当斯关在一间小屋里说话，被我听到了。原来玛格丽特托付普鲁当斯去找公爵，公爵要求玛格丽特离开我，否则就不应该提出任何请求。玛格丽特说：“我绝不会离开阿尔曼。”公爵就留着他的钱吧，我过得去。我被深深的打动了，跑进屋里，跪在玛格丽特脚下。他两手抱着我的头，低声说。我的耳毛，我们会快活的。我从此永远脱离令我脸红的生活了，你绝不会谴责我的过去，是不是？这时候，热泪簌簌地从我的眼里涌出，我说不出话，只以紧紧的拥抱来表达我内心感情的狂澜。玛格丽特改变了旧时的生活习惯，一切都朴素了。我们两个月来没去巴黎一次，我整天都在情人的裙下度过。玛格丽特有时也流泪，我问她为什么悲伤，她说：“我怕将来你会后悔，而使我重新堕入风尘。”我说。我对你发誓，我永远不离开你。有一回，玛格丽特提议卖掉她所有的东西，然后和我一起去意大利生活，后来又放弃了这个打算。我发现普鲁当斯借了玛格丽特的马车披肩，就再也没有送回来，这时我起了疑心，于是查看了玛格丽特的珠宝首饰盒，发现里面什么也没有了。我问玛格丽特，她不肯实说。我去巴黎问普利当斯，他对我说：“马车卖了，披肩当了，金钻石卖了。玛格丽特欠了三万法郎的债。自从他与你生活在一起，公爵就不再给他钱，债主们天天来逼债。你叫他怎么办？”我决心筹借三万法郎为玛格丽特还债，赎回她的那些东西。我把母亲留下来的一笔钱也转送给玛格丽特，暗暗办理了手续。玛格丽特一点儿也不知道。我回到乡间，玛格丽特知道我去了普里当斯家，她无限深情地说：“在我们这样的爱情里。”如果做女子的还有一点骨气，就应该牺牲自己的一切，而绝不向情人要钱，免使爱情沾染营业的意味。我没有马车，没有外衣，没有钻石，你也一定照样爱我。我把多余的东西卖掉，还了债，然后在巴黎租一间够我们俩住的小房子。无牵无挂，自由自在的生活。二梦，你可不要再逼我回到从前所走的路上去啊！我的眼泪夺眶而出，我紧紧的投入了他的怀抱。我们都为即将到来的新生活感到无限的高兴。没想到祸从天降。一个星期后的一天，我的仆人通知我说，我的父亲已经到了巴黎，要我马上去见他。玛格丽特和我都感到很震惊，但是不能不去见自己的父亲呢。玛格丽特吻着我，低声说：“今早回来，我在窗口等你。”我匆匆赶到巴黎去见父亲，从父亲的眼神中，我明白严重的问题要发生了。父亲说：“玛格丽特是妓女，要我离开她。”我说：“不，父亲，玛格丽特是个好姑娘，她牺牲了她所有的一切和我同住。世界上不再有放逐妓女的圣玛格丽岛了。”即使还有的话，我也会随着玛格丽特去的。没有他，我是无法得到幸福的。听完我的话，父亲的脸色发白了。他说：“好吧，我知道我应该有什么可做的了。”然后他狠狠地带上门走了。回到布吉瓦，玛格丽特正在窗口等候我。我向她说了见到父亲的经过。玛格丽特心情沉重地说：“你的父亲不会就此罢休的，二梦，我不愿意让你和家庭闹翻。明天你依然回巴黎去吧。你要记住，无论发生什么事。”你的玛格丽特永远是你的。第二天上午，我去父亲的旅馆，没有找到人，一直等到下午六点钟，仍然没有见父亲回来，只好返回布吉瓦。玛格丽特坐在火炉边，深深的凝思，以至于我靠近他了，他都没有发觉。直到我吻他的前额时，他才一阵发抖，仿佛这一吻把他惊醒了。玛格丽特坚持要我再去见父亲，更早的得到父亲的原谅。玛格丽特的心绪很不好，这两天突然发生的事情使他对前途极为担心。第二天，他催我动身时，有一种说不出来的固执和不安。我到了父亲那儿，他又不在，留下一封信说要我等到四点，若四点他不回来，明天再来同他一道晚餐。到了四点钟，父亲还没有回来，我又赶回布吉瓦。玛格丽特跑过来，抱住我的脖子，显得十分激越狂放，与她昨日那悲戚沮丧的情绪判若两人。可是转眼之间，玛格丽特又趴在了我的臂挽上，哭泣了许久。她哭的一个字音都发不出来，只是紧紧的握住我的双手，不断的吻我。我怀疑昨天以来一定发生了什么事。可是他和南宁都不说，这使我极度不安。夜里，玛格丽特总絮絮不绝地反复说他爱我，同样要我发誓永远爱他。后来，他终于含着眼泪，在我的臂腕间睡着了。次日十一点钟，玛格丽特醒来了，见我待在旁边，便问。你几点钟去巴黎呀、啊？一直到走的时候都陪着我，是不是？还有，你抱着我，一直到你走的时候，是不是？这一连串的问话是那么的凌乱，仿佛藏着无限的痛苦。我说：“放心吧。”我会尽早回来的。这时候，玛格丽特怒目注视着我说：“你要回来的。”接着，她又语气平缓地说：“是的，你今天晚上要回来的，要回来的，我等着你。”玛格丽特的这种神态使我放不下心。我说：“你病了，我不能就这样放下你走开。我写一封信给父亲，请他不必等我。”玛格丽特突然叫喊起来：“不行，不行！不要这样，你父亲会更加责怪我的。你一定得走，一定得走！”我看出他在努力的克制自己的情绪。我走的时候，玛格丽特与南宁把我送到了车站。见到父亲，他向我伸出手来说：“你几趟来看我，我很高兴。年轻人总是要有一个情妇的，我宁愿知道你是玛格丽特的情人。”父亲的话使我很快活，我恨不得马上回去把这个好消息告诉病中的玛格丽特。夜间十一点钟，我赶回布吉瓦，玛格丽特的房间空无一人。我问那宁，那宁说：“先生走后一个钟头，小姐便上巴黎了。”我的头脑嗡的一响。难道玛格丽特坚决要我去巴黎，是在设什么圈套？为什么他走的那么神秘？我站在空空的房间里，惶恐不安的猜测自问。夜深了，一阵秋雨突然向窗上敲击，空空的床简直像一座坟墓，我害怕起来。深夜两点钟仍未见玛格丽特回来，我顾不得夜雨天黑，徒步向巴黎奔去。黎明前，我到了昂丹路，他的房间仍然空无一人，我简直要发疯了。我再去普鲁当斯家，守门人说他不在，并交给我一封信，我认出是玛格丽特写给我的。便迫不及待地走到街上，拆开信。在你读这封信的时候，二毛，我已经是另一个男人的情妇了。所以我们之间的一切都了结了。回到你父亲的身边去吧，去看看你的妹妹吧，那个年轻的、不知道我们所有的苦难的贞洁的姑娘。在他身边，你很快就会忘记使你受苦的一个叫玛格丽特·郭迪埃的可怜虫。这个可怜虫曾经蒙受过你一时的恩爱，他永远感谢你在他的生命上留下的仅有的幸福瞬间。这生命现在不会再支持多久。读完这封信，我像被雷击一般，两眼发黑，几乎要倒在街上。我受不了玛格丽特给我的打击，于是想起了父亲。我像一个疯子、一个强盗似的跑到旅馆，投入父亲的怀抱，伤心的哭了。父亲把我带回家乡。我感到寂寞和空虚，总想着玛格丽特。这样度过了一个月，就再也支持不住了。于是我又回巴黎去。到了巴黎，我在前往香榭丽舍的路上碰到了玛格丽特，她和一个我不曾见过的漂亮女人在一起散步。她从我身边走过时。脸色发白，我冷冷地向他打了个招呼。玛格丽特坐上马车走了。倘若我碰见他陷于一种不幸的境况里，也许我会原谅他。现在看他快快活活，我产生了让他吃苦的念头。我去普利当斯家，他对我说：“玛格丽特永远都爱着你呢。”今天见到你以后，他浑身都在发抖，差不多像要闹病似的。他刚从这儿走，他说一定要来看你，请求你宽恕他。我违心地说：“我感谢他的决定。如果我再和他生活下去，不知会怎么样呢？”此刻。我心里只有让他受苦的报复念头。和玛格丽特散步的那个女人叫奥兰博，我打听到她要开一个舞会，就设法得到邀请，因为玛格丽特一定会去的。当我走进舞场时，玛格丽特正和恩伯爵跳舞，我心里有说不出来的滋味于是。我邀请奥兰博跳舞，并打定主意把奥兰博变成我的情妇，以此来报复玛格丽特。半小时以后，玛格丽特脸色惨白的像死人，终于离开了舞场。这一夜，我轻易的把奥兰博弄到了手。从这一天起，我和奥兰博不断的利用一切机会侮辱玛格丽特。玛格丽特也许猜着了我的动机，对我的羞辱只用一种高度的尊严来报答。不过玛格丽特的脸色一天比一天惨白，终于连舞场剧院都不去了，在公开场合见不到她，我们又用匿名信代替当面羞辱。我像一个喝醉酒的人，陷入了神经激昂的境地，对玛格丽特的羞辱简直到达了疯狂的程度。有一天晚上，奥兰博单独出去，碰见了玛格丽特，仍放肆的羞辱她。这一回，玛格丽特不再沉默了，她还击了奥兰博。奥兰博气急败坏的回来了，玛格丽特。也因此昏倒在地上。我知道此事以后，就用极为苦涩、残忍的话给玛格丽特写了一封信，警告她无论在什么场合都要尊重我心爱的女人。就在我写信的当天下午，普鲁当斯来了，告诉我玛格丽特病倒的消息，并说。玛格丽特对你没有丝毫怨言，只是她在精神上、肉体上都再也支持不住你给她的打击了。你们不该欺侮一个不能自卫的女人呐，她活不了多久了。二妈，你应该去看看他。我说，我的脚是不愿意走到昂丹路去的。他来好了。晚上九点钟，玛格丽特来了。揭开面纱，他脸色惨白。我在这里，儿妈。你想看我？我来了。他泪人似的哭了。他握住了我的手，我感到玛格丽特的手烫得很厉害，她的身体在发抖。我说：“你怎么忍心欺骗我？难道你以为我不曾吃苦？”玛格丽特苦楚地说：“别提那件事了。”我并不是像你想象的那样，我只是服从了一件严肃的要求。将来你知道这缘由以后，会原谅我的。是什么缘由呢？不管我怎么问他，他就是不说。我将他紧紧的搂在怀里，说：“玛格丽特。”你不要走，无论怎么样，我总是爱你的。我要你留在这里。天亮时，我们俩都醒了。玛格丽特想要拥抱我，但那双无力的手刚刚张开，随即就落下了。玛格丽特走后。我又陷入寂寞之中。五点钟，我走到昂丹路，那宁开了门对我说：“恩伯爵在这里，小姐不能招待你。”我在嫉妒与疯狂中取出一张五百法郎的钞票，还写了一张纸条：“今天早晨你走得太快了。”以至于我忘却付钱给你，这是你的度夜钱。然后我派人把纸条送去。第二天下午六点钟，我收到一封信，里边装着那张钞票和纸条，其余没有一个字。我跑到玛格丽特家里，守门人说。小姐今天上午六点钟就动身到英国去了。我被这许多打击弄得精疲力竭，回到家乡，征得父亲的同意，就和一个朋友出门远行了。在阿里山大城，我得知玛格丽特病重的消息，于是我就给她写了一封信。他的回信。你已经看过了，我赶回来已经迟了。他就这么离开了人世。j u 转交给我玛格丽特的几页遗稿，你读一读，就知道一切了。阿尔曼含着眼泪讲完了这个故事以后，又陷入沉思。我翻开玛格丽特留下的遗稿，上面这样写着：“今天是十二月十五日，我已经病了四五天了，身边一个人也没有。我想念你，儿妈。我可能因为这一场病而死去。”所以止不住要向你解释我的行为的缘由。你可记得，你父亲来巴黎的消息是怎样的惊吓了在布吉瓦的我们？你还记得，我是何等恳切的劝你去巴黎。你走后一个钟头，你的父亲就到了。他开始的谈话充满骄傲、无礼，甚至于威胁。后来他劝我要为你的前途牺牲爱情。最后他说：“我现在向你祈求，我有一个女儿，年轻美丽，快要结婚了。她要走进一个体面的家庭。”如果女婿家知道了阿尔曼和你在巴黎的这种生活，就会取消婚约的。你有这种权利、这种勇气破坏他的前途吗，玛格丽特？请你给我的女儿幸福吧。这时候，我暗暗的哭了。为了你的前途和你妹妹的幸福，我接受了你父亲的请求。为了让你恨我、离开我，我含着悲痛委身给另外一个男人。这就是全部真情。二毛，请你评判吧。可是，二梦，在我以精疲力竭之身给你那最后一次情爱时，你是用什么态度仇报我的？你是用怎样的欺凌、侮辱、驱逐一个垂死的女子离开巴黎的？我是重重的病倒。债主们都逼上了门。二毛，你一定得来看我，这会使我快慰。二月五日。哦，来吧，二毛，我苦的要命。我要死了！天哪！昨天我是无限悲伤。我不管病痛怎样折磨着我，我终于穿好衣裳到戏院的包厢去。那是我们第一次会面的地方。回到家的时候。我已经死去一半了，整夜都在咳嗽、吐血。玛格丽特的字迹不可辨认了，他已经用尽了力气。以后是朱莉续写的。二月二十日午后五时。阿尔曼先生，夜间两点钟的时候，玛格丽特面临着他最后的苦难了。有两三次，他从床上笔直地抖立起来，仿佛像抓住往天堂升去的生命似的；又有两三次，他叫着你的名字；再以后，就默不作声了。眼泪从他的眼睛里静悄悄地流出。他是死了。二梦依旧那么悲哀。后来他身体好些了，我送他回到故乡去。他的妹妹温柔地笑着欢迎哥哥的归来。这善良贞洁的年轻姑娘并不知道，在远方，有一个妓女，仅仅为了维护她的姓氏，就牺牲了自己的幸福。小仲马，一八二四至一八九五。是法国著名小说家，剧坛上的写实派大师。他是著名作家大仲马的私生子，童年少年时代受尽人世欺凌，一生创作除《茶花女》之外，还有二十多个剧本。小仲马写作的风格细腻清丽，饱含深情。笔下所写的爱情悲剧感人至深，有很强的艺术感染力。